0: On pourrait faire plein de, plein de podcasts comme ça, <rire> sur plein de sujets. ce qu'il ne devrait pas faire tous les vendredis
1: midi un petit podcast.
0: Non. Je pense que c'est déjà tellement complexe pour un auteur d'explorer les questions de, sex de sexualité que ça l'est encore plus de parler de sexualité ado. On
1: est là, peut-être pas vraiment
2: pour les éduquer, mais au moins pour répondre à, à des questionnements quand même.
1: On est quand même dans cette dynamique d'essayer de parler aussi de choses de, dont on n'ose pas parler.
2: Bonjour, moi c'est Maëva et bienvenue dans le cinquième épisode des Vilains Petits Canards. Cet épisode est consacré à la santé mentale et la littérature jeunesse et il va donc répondre à la question comment aborder le sujet de la santé mentale chez les jeunes. Pour y répondre, j'ai eu la chance d'interviewer deux personnes de qualité, Rachel Gosselin et Nicolas Trost. Le deuxième intervenant, Nicolas Trost, est le responsable salon des éditions 400 coups. Rachel Gosselin travaille à la bibliothèque With Michel dans le 20e arrondissement de Paris. C'est une bibliothécaire engagée et spécialisée dans la littérature jeunesse. Comment vous, vous définiriez la, le terme santé mentale et surtout, quel rapport vous avez justement avec la santé mentale en tant qu'individu ou même en tant que bibliothécaire alors la santé mentale là, pour moi c'est un, un un
0: terme qui est c'est un terme valise quoi qui peut euh, parler de, de beaucoup de choses euh, c'est ça, ça ça englobe euh, ça peut en, englober un côté psychique peut-être un côté euh, spirituel euh, voilà ça, ça intègre surtout la façon dont on se sent nous euh, envers nous-mêmes comment on, on se construit nous-mêmes et surtout comment on se sent auprès des autres et comment on le vit on vit en société et comment c'est perçu mmh. par les autres euh, après je fais juste une petite précision moi c'est pas du tout enfin euh, c'est pas là je parle pas en tant que spécialiste je parle en ressenti, je parle en tant qu'individu. Moi, j'ai beaucoup d'infirmiers, de, de, de gens qui travaillent en psychiatrie, de, de psychologues autour de moi. Donc, c'est quelque chose que j'aborde avec beaucoup d'intérêt, mais sur lequel je reste un petit peu, euh, petit peu néophyte tout de même. Et euh, comment je l'aborde en tant qu'individu bah, Comme je viens de vous le décrire, c'est-à-dire à travers le prisme des autres et des gens qui travaillent auprès de personnes dites neuroatypiques. Euh, c'est-à-dire ça peut aller de la pathologie de l'état limite à euh, des pa certaines particularités psychiques euh, qui font que c'est pas forcément qu'on est malade c'est juste qu'on rentre pas non plus dans mmh. un moule imposé euh, par la société qui fait que bah, quand on est un petit peu à part, on, on est considéré comme euh, si ce n'est malade, un peu différent et un peu limité quoi. Donc, mmh. euh, voilà. et en tant que bibliothécaire ben, nous on est dans une politique d'accueil euh, et de valorisation de tout type de public mmh. justement voilà, on, veut, on veut donner la parole à des gens concernés qui se sentent soit spécialistes sur le sujet, soit concernés mmh. par ces problématiques-là. C'est pour ça qu'on a fait venir pas mal de gens autour de sujets tels que ce qu'on peut définir comme la folie, que ce soit dans le sens romantique, dans le sens populaire ou dans le sens psychiatrique du terme. Voilà, On a fait aussi venir Joseph Chovanec et Myriam Sarbach dans le cadre de questionnements autour de l'autisme et de ce que ça peut vouloir dire par les gens qui sont dits concernés et par les autres mmh. et par la perception qu'ont les autres des autistes, enfin les gens des autistes en général. Donc voilà, c'est un sujet euh, sur lequel, enfin sur lequel on est attaché au même titre que d'autres sujets de société euh, qui nous importent et euh, qu'on cherche à valoriser en tant que, en tant que professionnel. C'est un engagement qu'on porte avec euh, avec beaucoup de
2: ferveur dans l'équipe de Louise Michel en tout cas et dans mmh. lequel moi je me retrouve particulièrement, oui. Oui, effectivement, parce que c'est vrai que quand on va sur votre site ou même dans la bibliothèque, on se rend vraiment compte que vous, vous voulez justement euh, ré faire, faire réaliser aux enfants que justement il existe des stéréotypes, des choses, et justement qu'il faut les déconstruire, et ce sur euh, sur plusieurs sujets. Et donc c'est très, c'est donc vous êtes une, vraiment une bibliothèque complètement engagée.
0: Ouais, c'est c'est ça pose question, ça pose pas mal de questions à la fois sur les évolutions du métier de bibliothécaire et sur euh, et sur la place, la posture du professionnel.
2: Vous, vous aviez aussi mentionné qu'il euh, était prévu une soirée, enfin euh, un événement pour les, les adolescents, pour discuter de sujets citoyens de leur choix, comme par exemple le thème de la santé mentale. Oui, alors entre autres, c'était, euh,
0: en fait, c'est une, une, une soirée qu'on a imaginée avec mes deux collègues Mélanie et Camille, qui sont aussi euh, sur la coordination partagée du secteur jeunesse. Et on s'est dit parce que le truc, c'est que les ados donc pas les pré ados mais les ados, c'est vraiment euh, des, des, un public qu'on a du mal à fédérer pour diverses raisons. Et on s'est dit, mais, euh, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les, 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 les intéresser, les faire venir, sans que ça soit euh, complètement didactique et super, euh, pas super scolaire, quoi, parce que faire des projections, débats ou faire des clubs de lecture, je pense qu'il, voilà, ça, 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 apparent, <rire> ça, trop, ça trop au cadre scolaire pour eux. Mm -hmm. Et euh, du coup, à coup de chips et de poids de <rire> nous les avons attirés dans une soirée effectivement mensuelle. C'est tous les, tous les premiers samedis du mois. Ça mmh. s'appelle les mégaphones rageux. Et ça peut prendre, c'est assez protéiforme. Donc là, on est dans nos premiers, euh, dans nos premiers, euh, nos premiers pas. Donc on en est au, 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 au quatrième. Il y a eu le quatrième qui a eu lieu samedi dernier, je crois. Et euh, ça peut, pour l'instant, c'est sous forme de projection débat. Et, euh, et là, le dernier, ça a été justement sur euh, la santé mentale chez les ados. Ça a été, il y avait normalement des gens d'une association qui devaient venir et qui n'ont pas pu se déplacer. Mais on voulait dire, enfin voilà, parler de la dépression, leur faire de dire, est-ce que, qu'est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles vous vous retrouvez Qu'est-ce que vous voulez Enfin voilà, ça a été un peu compliqué. Il a été un petit peu compliqué à mettre en place celui-là pour différentes raisons. Au départ, ce qu'on voulait faire, c'était mettre une boîte à questions dans lesquelles les ados mettaient euh, des questions qu'ils avaient, sans, euh, enfin, sans, sans, que ça soit, sans que ça soit nominatif, voilà. Et voilà pour pouvoir parler de plein de choses après de choses euh, qui pouvaient ressentir eux quoi. Alors laisser la parole en tout cas c'est toujours le même euh, la même idée, laisser la parole et pas nous prendre trop de place et pas avoir cette espèce d'horizontalité qui fait que enfin de verticalité pardon où il y a celui qui parle et ceux qui écoutent et ah non on voulait vraiment se mettre de côté pour laisser les autres parler.
2: Le deuxième intervenant, Nicolas Trost, est le responsable salon des éditions 400 Coups, maison d'édition québécoise spécialisée dans les albums jeunesse. Avec Aïda, nous l'avons interviewé au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse à Montreuil en 2019.
1: On pense que tous les sujets peuvent être abordés auprès de l'enfant. Après, c'est la manière dont le sujet doit être amené, qui doit être traité une certaine, avec une certaine délicatesse en termes d'écriture, de, de, en termes d'image également, mais on trouve vraiment important de ne pas avoir peur de ces, de ces thèmes-là. Puis Effectivement, Nalénas, avec le vide, c'est un livre magnifique dans les illustrations, dans la thématique, on va parler aussi bien à l'enfant pour savoir il est réellement, comment se trouver sa passion, parler d'angoisse, puis également parler de dépression pour l'adulte. Donc c'est un livre qui va être, ce qui est intéressant c'est qu'il y a une, une lecture qui va être différente, plus on vieillit aussi, et qui va parler aussi bien à l'adulte qui va lire qu'à l'enfant. Puis c'est ça qu'on trouve intéressant quand le livre est capable d'avoir une durée dans, dans le temps aussi. Étudie l'histoire de la littérature jeunesse. La mort, dans les, en, au début du siècle 1900, était très présente dans la littérature parce que c'était vraiment le quotidien. Ça l'est moins maintenant parce que les progrès médicaux ont fait qu'on on vit plus longtemps et du coup, on a l'impression que cette thématique a disparu alors que finalement, c'est une réalité pareille.
2: Pour aborder le sujet de la santé mentale chez les jeunes, vous souhaitiez d'abord que ce soit que ça vienne d'eux. De, oui. de, de leur ressenti. Euh, donc ça c'est chez les adolescents, mais par exemple pour les plus jeunes, est-ce que vous abordez ce sujet ou pas du tout euh, Alors il y a moi personnellement j'ai pas j'ai pas
0: trop eu à en parler. Enfin j'ai jamais organisé de choses autour de ce sujet-là chez les petits. Après je connais certaines collections de bouquins qui sont. Enfin c'est plus du conseil individuel. Moi je me retrouve plus dans le conseil individuel. Mm -hmm. euh, des gens qui viennent qui disent oui. Euh bah euh, sa grand-mère la grand-mère du petit est décédée est-ce que vous auriez pas des albums qui parlent de ça Ou il va avoir, aller voir un psy est-ce que vous auriez pas de quoi un petit album qui parlerait de ça et qui pourrait euh, qui pourrait l'aider tout ça et euh, voilà moi je me, sais plus dans ce dans cette espèce d'interaction individuelle et dans ce conseil individuel parce que c'est quand même des choses qui sont hyper intimes et du oui. coup c'est assez difficile
2: peut-être nous euh, parler de la collection du Carré Blanc qui, je cite, « Quand le cercle noir devient-il Carré Blanc, lorsqu'il nuance son point de vue, par des textes dérangeants et des illustrations fortes, cette collection veut sensibiliser les enfants à ce qu'il constitue l'humanité.
1: » En fait, euh, la collection Carré Blanc, euh, on est vraiment très fiers de cette collection-là. Elle existe quasiment depuis le début de la, de la Maison d'édition, qui va fêter l'année prochaine ses 25 ans. Et le, le propos de cette collection, c'est de faire des ouvrages qui vont aborder des thématiques difficiles, euh, particulières, par le propos, par la forme, par les illustrations. Mais c'est vraiment des ouvrages qu'on qu ne va pas forcément donner à l'enfant en disant « Hey, j'ai un beau livre pour toi, amuse-toi, lis-le dans ton coin. » Mais plutôt qui vont susciter des dialogues, qui vont être là pour générer un échange avec l'enfant. Euh, c'est des ouvrages qui sont souvent utilisés en classe pour aborder certains thèmes. On va avoir des ouvrages qui vont parler de la Seconde Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale, de la guerre en général aussi, euh, du suicide. On a un très bel ouvrage... Euh, Ma maman du photomaton, qui est vraiment sur le suicide de la mère. Mais jamais mentionné, toujours en filigrane. on comprend. On va en avoir un l'année prochaine sur la violence conjugale. Donc, on essaye d'avoir des, des thématiques qui sont pas up la vie, mais qui approchent vraiment des, de la réalité. Parce que pour nous, c'est important de rendre accessible ces réalités-là aux enfants pour justement générer des, euh, des échanges, en fait. Et on s'aperçoit que souvent, en fait, nos, nos albums, on a un album, euh, ouais. voyons, la peine de Sophie Courir, qui est sur le décès d'une du, euh, mère suite à une maladie. Mais l'autrice nous racontait que quand elle a raconté cette histoire-là, dans une classe, il y a une petite fille qui venait de perdre sa mère. Et les autres élèves ne savaient pas comment réagir, comment parler de ça. Et le livre a été vraiment un déclencheur parce qu'on ne parle plus de... À la petite fille directement, on parle du personnage et, et c'est vraiment ça qu'on qu souhaite, c'est que les enfants s'identifient au personnage et du coup le dialogue est sur le livre mais pas sur leur réalité, donc l'échange est vraiment on, transposé à une autre manière, donc c'est ça qui est intéressant.
2: Euh, et du coup par exemple si euh, je, je vous demandais justement de euh, me conseiller peut-être je sais pas trois albums jeunesse vous euh, vous disiez justement que vous pouviez peut-être conseiller plus du coup à une seule personne est-ce que vous en avez euh, peut-être quelques-uns à, à citer Déjà il y a deux il y a une, une collection que j'aime beaucoup c'est les petites questions les mmh.
0: petits docs et les petites questions, c'est des petits formats, euh, des petits formats qui sont euh, qui se dévorent. Et c'est mmh. sur plein de questions. Euh, bah, c'est sur comment aborder des questions un peu existentielles aux petit. Donc il y a un peu tout. Il y a la mort, il y a l'hôpital, il euh, y a plein de choses. Donc ça c'est 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 top. Et ça c'est vraiment pour les ouais à partir de. Enfin je dirais oui 5-6 ans. Sinon il y a des albums plus sur des sujets spécifiques, mais qui sont un peu durs. Moi il y en a un qui me vient là comme ça, mais il est terrible. Enfin il est il est très beau, mais il s'appelle la croûte. C'est un petit garçon qui se gratte une croûte et en fait on, rend, on se rend compte au fur et à mesure de l'album qui est très bien écrit qu'il a perdu sa maman. Euh, donc c'est assez, enfin euh, euh, c'est assez triste. Euh, et sinon vous avez aussi pour les plus grands une série de livres euh, qui s'appelle Les Inséparables. Euh, c'est des petites BD et euh, c'est hyper euh, c'est hyper chouette c'est hyper bien fichu et en général il y a euh, 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 Bidule je sais plus comment il s'appelle Bidule est, euh, est, est triste Bidule est, est se sent pas bien machin est addict au jeu machin les parents de Bidule divorcent enfin, voilà il y a toujours des, petits, des petites choses comme ça mm -hmm. et les inséparables c'est vraiment quelque chose qui est bien parce que c'est hyper inclusif c'est pas du tout scolaire et c'est pas du tout moralisateur comme beaucoup de collections qui pourraient pas parler de ce genre de choses mmh. c'est vraiment bien donc la collection des inséparables pour à partir de
2: 5 6 ans jusqu'à 12, 13 ans facile c'est vraiment chouette je trouve. Du coup en fait vraiment tous ces livres ils vont vraiment essayer d'approcher l'émotion que l'enfant peut ressentir et justement pour accompagner justement ce, ça.
0: Oui, oui c'est ça. Puis après, vous avez d'autres émotions. Enfin, après, vous avez les plus petits, les livres pour, quand, justement pour mettre des mots sur les émotions des tout-petits comme Grosse colère qui est un gros classique ou voilà, le petit s'énerve. En gros, il y a une espèce, il y a
2: un espèce de, de truc qui apparaît et c'est sa colère qui est matérialisée qui mmh. est hyper bien fait. Euh, je trouvais ça aussi très, très bien justement de, de parler de... Disons que le livre devient un, un point de départ à une discussion. Bah, c'est un peu ça, hein. enfin, c'est la transmission. Et là,
0: c'est surtout un, un bon médiateur. Ça permet d'aborder des choses, vous voyez, tous les... Euh... Jeanne HB, voilà, qui fait beaucoup mmh. de choses pour la jeunesse, où l'enfant voilà, euh, qui doit aller à l'école, qui n'a pas envie, qui est paniqué par la séparation avec les parents, comment avoir des sujets. Il y a beaucoup de choses qui sont très bien faites pour ça, et euh, qui sont soit servies par un propos hyper bien, soit par des illustrations hyper parlantes, soit les deux, <rire> le combo. <rire> Mais... Euh... Voilà, il y, y a notamment, bon, ça c'est un peu pour les plus grands, mais moi, une, une artiste que j'aime énormément, c'est Emmanuelle Oudard. Si vous, voyez, euh, si vous voyez un peu euh, ce qu'elle fait, mais euh, elle fait des choses absolument magnifiques. C'est euh, de, de, un dessin très particulier, elle utilise beaucoup, beaucoup de couleurs, c'est un peu presque inquiétant parfois, mais euh, elle a fait notamment euh, un, un, un album qui s'appelle Ma mère qui a été écrit par Stéphane Servant, qu'elle a illustré sur euh, bah, le rapport d'une mère et de son enfant et euh, de, euh, quand la maman ne va pas très bien, quoi, à des moments. Et c'est vraiment, vraiment chouette, vraiment top top.
2: Est-ce que, du coup, quand vous parlez, par exemple, de santé mentale à des enfants, vous avez des mots que vous préférez employer euh, dans le contexte, par exemple, pour présenter un livre, euh, plutôt que d'autres mots Est-ce que vous, vous avez une certaine approche ou euh, c'est vraiment euh, selon, en fonction de l'enfant que vous avez vraiment en face de vous bah euh, moi par exemple bah neuroatypie c'est mm -hmm. tout à fait euh, un terme moi
0: je, je me cache, enfin je me cache pas, mais souvent euh, quand euh, j'aime pas utiliser des mots euh, qui sont souvent utilisés à mauvais escient. Par exemple schizophrène, c'est un truc enfin euh, tout le monde met n'importe quoi dans ce terme enfin. Elle... Et j'ai une amie infirmière qui, qui, qui travaille en psychiatrie mmh. et qui, avec qui j'en discutais récemment encore et qui me disait mais les gens ne savent pas ce que c'est être schizophrène et euh, ce, cette espèce de truc de double personnalité euh, à la euh, à la Hulk ou à la euh, à la Gollum là enfin c'est pas c'est pas du tout ça en fait Il peut mmh. y avoir ça mais c'est pas ça donc je préfère éviter d'utiliser des mots dont je ne maîtrise pas le contenu en général ce qui est le plus euh, le plus prudent donc neuroatypie, voilà ça veut dire que c'est quelqu'un qui est atypique neurologiquement, mais on précise pas trop comment. Après, euh, si, ça dépend aussi de ce qui est mentionné dans le livre. Si euh, c'est mentionné que la personne est bipolaire, par exemple, là, il y, y avait eu un, un euh, Pierre Souchon, il s'appelle, je crois, qui a sorti « Se sentir vivant », il y a un ou deux ans, qui avait gagné le prix du premier roman, je crois. Et lui, il était clairement bipolaire, il racontait tout son parcours de bipolaire. Donc là, on peut se permettre d'utiliser le terme, vu que c'est un concerné qui en parle. Ça dépend de qui a la parole, ça dépend euh, si... Enfin, souvent, les gens aussi interprètent des choses et... Euh, et voilà, moi je préfère dire par exemple dans, on voit dans ce livre que ce personnage a des troubles obsessionnels compulsifs parce que c'est écrit et là je dis pas qu'il est bipolaire ou qu'il est malade, je dis juste qu'il mmh. a des troubles obsessionnels compulsifs parce qu'il a des troubles obsessionnels compulsifs et que c'est mentionné dans le livre. Mmh. Faut faire attention à ce qu'on dit, il faut éviter de faire des généralités et voilà. Un mot d'ordre à retenir, c'est ne pas utiliser de mots dont on ne peut pas dont on ne maîtrise pas le contenu.
1: Et sinon, je suis monsieur subvention, donc je suis comme devenu un expert pour, faire, euh, pour aller chercher de l'argent dans les différents ministères.
2: <rire> Ce qui est nécessaire aujourd'hui hein, dans le milieu de l'émission, hélas.
1: Oui, tout à fait, surtout quand on a des projets euh, particuliers qui... En termes de format ou d'objectif, on a besoin d'avoir cet appui-là pour, pour permettre à ces livres-là, qui sont nécessaires sur le marché, d'exister, mais qu'on sait très bien qu'ils vont avoir une durée de vie très belle, mais que les ventes ne seront pas forcément à la hauteur de ce qu'on l'espère parce qu'ils vont à toucher des fois des, des sujets plus, plus difficiles, par exemple.
2: Aujourd'hui, vous trouvez que les, les éditeurs propose plus de, 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 de livres que ce soit en, en, je, en, en album jeunesse ou que ce soit en BD ou même pour un peu plus grand pour les adolescents bah Après, oui, ça commence à
0: arriver, mais que ce soit le problème de la santé mentale ou de l'inclusion, voilà, c'est toujours que euh, c'est vu, euh, c'est beaucoup vu du point de vue des valides. Quoi. Donc nous, mm -hmm. euh, pas, ça ne donne pas la parole à des concernés, souvent encore, et en plus, c'est euh, des points de vue qui sont quand même euh, assez... Euh, avec beaucoup de préjugés sur le sujet, quoi. Enfin, là, je, je sais plus, mais je me souviens d'une collègue qui s'était un peu insurgée. On faisait euh, c des livres d'enquête policière parce que c'était dans le cadre du prix des mordus du polar. Il y a des prix à la ville de Paris. Mmh. Ce, ce prix euh, récompense ouais. deux catégories de polar pour les plus petits et les plus grands. Et il y a un qui était dans la sélection qui n'a pas été retenu. Du coup, euh, je sais pas comment il s'appelait Il doit s'appeler un drôle de détective. Je ne sais plus trop. Je crois que c'était chez Oscar. Et, euh, et en fait, apparemment, il est autiste. Et la, ma collègue, alors moi, je ne l'ai pas lu, je ne sais pas. Mmh. Mais ma collègue était outrée parce qu'elle disait que c'était bourré de clichés sur les autistes et que du coup, ça desservait vachement la cause. Mmh. Donc le problème, c'est oui ça commence à émerger. Mais pour que ça soit inclusif, il ne faut pas que ça soit le sujet ou que ça soit stigmatisant. C'est mmh. comme un roman qui va parler de l'homosexualité de quelqu'un et qui va le dire mais qui va parler que de son coming out et de comment ça s'est mal passé quoi surtout mmh. quand c'est écrit par quelqu'un qui n'est pas concerné oui donc, euh, faut que juste que ça soit le sujet, euh, le sujet du livre, enfin, qui est euh, je... quelqu'un qui soit autiste ou quelqu'un qui soit euh, bipolaire et que ça soit pas grave et que ça soit normal et qu'il y en ait plus qui apparaissent dans les romans et que ça soit pas le sujet de l'histoire. Il y a encore beaucoup, beaucoup de travail euh, en France là-dessus, hein, mais c'est pour tout, c'est pas que pour la santé mentale, c'est pour tout le reste aussi. Donc, euh, ça arrive. Il y a des éditeurs qui prennent euh, le pli, mais c'est lent. Donc, il faut être patient, il faut surtout euh, faire un travail de veille pour valoriser euh, tout ce qui sort auprès des professionnels.
2: Donc voilà, c'est ça votre appel d'une bibliothécaire de Paris, c'est euh, faites des livres plus inclusifs. Ah oui, bah ça, oui, oui, toujours faites, faites, euh, faites, fait, euh, Allez-y, donnez tout, donnez tout. Et du coup, oui, une dernière question, est-ce que vous avez des conseils pour euh, les bibliothécaires peut-être qui nous écoutent et qui se posent la question de leur rôle et de la manière à aborder, euh, à échanger, par euh, sur, exemple sur la santé mentale
0: Bah déjà se renseigner. Euh, auprès des structures et des associations c'est le premier truc à faire en fait hein. quand on s'intéresse à un sujet et qu'on n'en maîtrise pas le contenu il faut se renseigner euh, si vous avez, enfin euh, déjà s'interroger sur sa, moi pour moi c'est toujours un peu bizarre de se dire euh, s'interroger sur sa posture parce que à un moment donné on fait face à tout type de public et on, on est aussi vecteur de tout ce qui est euh, sociétal donc euh, aussi c'est un peu notre rôle de représenter des choses euh, et de faire voir des choses à des gens tout simplement mmh. et, euh, et ben voilà si si le, le, le sujet de la santé mentale vous intéresse si le sujet de l'inclusion vous intéresse et ben renseignez-vous auprès des associations euh, contactez des intervenants posez des questions euh, demandez enfin euh, interviewez-les allez les voir accueillez-les autour d'un café dans la bibliothèque demandez pensez à des animations voyez ce que les autres font inspirez-vous testez ne vous bridez pas et, euh, et et vous pouvez faire des boulettes et c'est pas grave et vous pouvez euh, faire des trucs et, euh, et que ça marche pas vous pouvez organiser une animation autour d'un thème et qu'il y ait personne ou qu'il y ait des collègues qui ne soient pas d'accord avec vous vous pouvez organiser des choses et avoir utilisé un terme un petit peu offensant sans l'avoir fait exprès vous, pouvez, vous allez en faire hein, des boulettes et vous allez faire des trucs qui vont pas fonctionner mais c'est pas grave donc c'est pas grave du tout euh, laisser juste euh, laisser les prendre la place qu'ils méritent dans nos établissements et euh, dans, la, voilà, dans, dans la société en général c'est un peu, un peu bateau et un petit
2: peu, peu ce que je dis mais bon c'est un peu notre rôle aussi en tant qu'établissement public voilà c'est pas du tout niais je pense qu'au contraire c'est très important vous savez de rappeler qu'on a le droit de se tromper surtout dans des périodes aussi troublé. Ouais, et voilà, c'est le moment. Et puis, euh, parce que nous, on
0: est, peu, on est un peu des transitions, on est un peu des médiateurs, mais du coup, on est spécial historien, mais on sait chercher et on a la possibilité de donner la parole aux gens. C'est ça notre pouvoir. Du c'est un truc euh, au-delà d'une possibilité, c'est nécessaire et c'est un engagement inhérent à notre métier, je pense.
2: Nous voici arrivés à la fin de l'épisode, j'espère qu'il vous a plu, et que tous les titres mentionnés vous auront donné des idées lecture. Merci d'avoir écouté ce cinquième épisode des vilains petits canards. Et comme toujours, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, at podcast.lvpc, et sur Twitter, at podcast-lvpc.